0: da tutti da Izzalotta Martir e da Sted Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Questa settimana mh, permettimi Steve di fare una brevissima eh, prolusione così ti permetterò di, ti permetterò di, permetterò di, di proludere, sì, no, perché vorrei ringraziare i nostri ascoltatori che sono sempre più numerosi e questo ci fa molto piacere. Una cosa eh, che ci è stata detta, mh, c'è un feeling molto rilassato eh, in questo nostro podcast e diciamo che... Eh, è abbastanza voluto, nel senso che quello che vogliamo fare è dare l'impressione ai nostri, tutti i nostri ascoltatori, di essere, non voglio dire al bar, ma come in un salotto tra amici dove si discorre amabilmente di fotografie, questo è il nostro intento. quindi non siamo ingessati come quelli della radio, quelli cerchiamo di essere il più friendly possibile, quindi questo è un po'... Quello che traspare diciamo Che ci dicono eh, ma siete molto rilassati
1: Sì molto rilassati sì, e Cerchiamo poi soprattutto di dare qualche notizia Qualche commento anche utile interessante Poi agli eh, appassionati di fotografia E anche di video come credo che questa puntata Ecco eh,
0: sì qualche cosa Infatti Steve, mi sembra che eh, Soprattutto per gli amici canonisti mh, Che usano la 5D Per eh, i nuovi videografi
1: Questi nuovi registi mh, utilizzano il DSLR ci siano delle novità sì, novità ghiotte per gli amici canonisti ma non solo, poi vedremo mh, qualcosa che riguarda più generalmente anche eh, altre case di produttrici di fotocamere. e eh, partiamo con questa notizia recentissima eh, che riguarda la 5D Mark III voi sapete che è una reflex con capacità video ehm, è stato, eh, Sono riusciti dei programmatori eh, che seguono un progetto che si chiama Magic Lantern, di cui poi magari vedremo le caratteristiche tra, tra poco, sono riusciti a riconfigurare fondamentalmente la 5D Mark III perché riesca a riprendere video in RAW a 24 frame al secondo. Addirittura, sì, non la pienissima risoluzione perché eh, c'è comunque un problema di eh, banda di dati che devono passare attraverso tutto il sistema, quindi la poverina, anche se in teoria dovrebbe farlo, mm-hmm. in pratica non ce la fa. E, con questo software però si riesce, chiaramente avendo poi delle schede di memoria sufficientemente veloci. perché... Parliamo di 72 megabyte al secondo di dati trasferiti. quindi non cioè Andiamo no, su
0: schede piuttosto veloci.
1: 3 megabyte per 24 frame, Mm-mm-mm, quindi certo. eh, abbiamo una, velocità di, una capacità di picco di 72 mega. E, diciamo che salvare e registrare un video in RAW rispetto a quello che le fotocamere anche di... Buon livello come la 5D Mark III sono in grado di fare con la compressione H264 tradizionale con cui vengono fornite. Beh, diciamo che la differenza è un po' la stessa che nella fotografia eh, tradizionale si vede tra JPEG e eh, file RAW, anche okay. di questo si tratta, quindi una eh, gamma dinamica senz'altro maggiore, maggiori dettagli, minori artifici di compressione perché fondamentalmente la RAW. Non introduce alcuna compressione, quindi una, un risultato senz'altro molto, molto interessante per chi vuole fare video a certi livelli. È
0: apprezzabile, la qualità video è apprezzabile immediatamente, secondo te, oppure eh, si nota in post-produzione?
1: Diciamo che il RAW eh, va comunque sviluppato digitalmente, quindi eh, forse direi che a maggior ragione si eh, può notare la differenza perché nello sviluppo del file RAW eh, possiamo introdurre eh, tutte le correzioni, tutte le interpretazioni dell'immagine che eh, decidiamo di fare avendo chiaramente un campo operativo a livello di dati di informazioni che è molto più alto ed è sempre ripeto la la differenza tra JPEG che è un file compresso quindi pochi dati eh, rispetto al RAW che invece è quello che il sensore vede fondamentalmente eh, la differenza è notevolmente significativa anche da quello che abbiamo potuto vedere direi assolutamente questo artificio non nasce nel nulla, ma fa parte di un progetto che appunto si chiama Magic Lantern, che molti magari già avranno sentito nominare, qualcuno magari avrà anche avuto modo di provare sulle
0: proprie canon. Già, scusami, non avevamo parlato in passato su Osservatorio. Eh, di qualcosa del genere oppure mi confondo?
1: No, avevamo parlato nella rubrica tecnologia ed è disponibile negli archivi eh, del progetto diciamo genitore di Magic Lantern che eh, si chiama CHDK in italiano si eh, CDK mi sembra un po' <ride> esagerato era praticamente un, un progetto di programmatori indipendenti che hanno voluto eh, riprogrammare le Canon, eh, diciamo le compatte, compatte di fascia medio alta, alcune compatte anche di di fascia bassa, più consumer, non tutte le compatte possono essere riprogrammate con questo sistema, però diciamo che nella fotografia, questo vale per Canon, vale un po' per tutti, eh, succede quello che capita anche in altri settori, come posso pensare ad esempio all'automobile o alla musica, ci sono delle piattaforme eh, software comuni a tutti i vari modelli sulle quali poi vengono implementate tutte le varie funzioni e poi a seconda del modello vengono attivate o disattivate a seconda delle scelte di marketing banalmente. o A volte magari si tratta anche di poter riprogrammare proprio da zero alcune funzioni, della macchina e quindi noi con questi software che si installano come se fossero dei firmware ma non sono dei firmware quindi non c'è una modifica permanente della macchina basta quindi spe... viene,
0: viene mantenuta la garanzia della macchina
1: assolutamente basta poi spegnere la macchina e, e si eh, tutto e, e ritorna per quanto ci sia sempre un fattore di rischio quindi quando si usano questi software eh, a proprio eh, rischio e pericolo diciamo. ovvio, non sono
0: consigliati dalle case
1: madre no, assolutamente, <ride> anche perché a volte effettivamente sulle versioni più nuove magari non sono state provate completamente su tutti i modelli e magari la combinazione modello firmware ufficiale particolare e si finisce con una macchina inutilizzabile, a volte succede quindi bisogna stare un pochino attenti e diciamo che più passa il tempo meno questa situazione si riscontra ricordo i primi tempi in cui si parlava di in sistemi di questo genere che allora sostituivano il firmware permanentemente, c'era una moria di macchine incredibile. Sull'esperienza che è stata fatta con CHDK che permette per esempio, ricordo eh, proprio brevemente eh, addirittura, e permette di salvare in RAW laddove la macchina che in origine originalmente non, non lo permetteva. Lo permette. Eh, permette di innalzare il limite superiore eh, degli ISO, quindi ah. ma- aumentare la sensibilità, anche se poi magari quella macchina che è nata con una sensibilità massima di 3600 ISO portata a 12.800 darà chiaramente dei risultati... Mh, Così sì. da valutare volta diciamo per volta. Che sono, diciamo.
0: sono applicazioni sperimentali. Sono
1: sperimentali, però molte funzioni sono assolutamente eh, utilizzabili. Ci sono, per esempio, gli intervallometri ci sono la, la possibilità di eh, visualizzare griglie di riferimento visivo dove non di ogni sono genere. Certo. Eh, addirittura poi sul video è possibile eh, anche generare le barre video eh, che sì, tanti videografi esatto, professionisti esatto, ci dicono ecco, sempre: sì. ma sì, belle queste reflex video peccato che manchi una cosa fondamentale per chi fa eh, video professionale che è la generazione delle barri poi ci sono delle
0: cose se non ricordo avevo letto da qualche parte o qualcuno dei nostri collaboratori ci aveva fatto vedere che sulle, eh, sulle compatte addirittura qualcuno poteva installare dei videogiochi o cose di questo genere, sì. perché aprendo il sistema si poteva.
1: Si sì, dare... perché è, CH, è, ah, è ah. CHDK in realtà, perché CHDK introduce tra le mille cose anche un linguaggio di scripting, come fosse un Quindi, piccolo sì, basic, perfetto. un linguaggio per cui uno può Spizzarria, scrivere qualunque sì. programma. Mm. Il videogioco, semplice chiaramente, era una for concept era una una prova concettuale di quello che si può fare però nessuno impedisce di utilizzare questi linguaggi di scripting per programmare qualcosa di effettivamente eh, utile. utile. Sulla base dell'esperienza di eh, chdk poi è nato il progetto magic lantern che riguarda sempre il mondo canon ma le reflex quindi con altre funzionalità con per esempio eh, apprezzatissimi sono gli strumenti che aiutano a eh, capire dove è precisamente la messa a fuoco sull'immagine ah, molto importante. quindi molto voi importante. vedete sul display eh, illuminati o eh, lampeggianti i punti effettivamente molto importante, cioè certo. a fuoco ci sono per esempio la possibilità di tornando al video di modificare il bitrate eh, la possibilità anche di Ehm, intervenire sui parametri audio le mm, funzioni sono veramente tantissime mm, chi volesse eh, conoscere qualcosa approfondire l'argomento o provare questi software beh su CHDK c'è cioè, senz'altro punto di partenza è l'articolo sul servatorio digitale per quanto sia un articolo uscito qualche anno fa quindi chiaro che poi la situazione si è evoluta nel frattempo il sito di chdk è chdk.wikia.com Mentre il sito di Magic Lantern è www.magiclantern.fm Questo per chi mm. volesse andare a vedere. Ah, a vedere E questo Magic Lantern
0: è, dicevamo è disponibile solo per gli amici canonisti, tutti gli altri a casa?
1: No eh, diciamo <ride> che eh, Canon ha aperto un po' eh, la, strada. la strada ci sono degli altri progetti eh, in corso sono magari non così maturi come ci di Cap però si stanno portando avanti con una certa vivacità eh, il primo m, progetto eh, riguarda i, gli amici di Nikon eh, 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 non, eh, non, eh, non eh. potremmo avere... Eh, una cosa che Canon ha e Nikon no, eh, mm. è nikonhacker.com, è il nome rassicurante, il no? nome rassicurante assolutamente, <ride> è un progetto che riguarda eh, alcune reflex di Canon come la 3100, la 3200, la d D5- pardon, di Nikon, mm. la D7000. E' è un progetto ancora, ripeto, nelle sue prime fasi. fasi iniziali, al momento però per esempio permette, adesso, qualcuno poi eh, ci eh, aspetterà sotto l'ufficio con una mazza chiodata, <ride> permette per esempio di eh, utilizzare delle batterie non ufficiali, ai, ai, l'abbiamo detto, e eh, eliminare la restrizione limite dei 30 minuti di video che sì, voi imposta. sapete che c'è ormai mm. in comune su tutte le, le fotocamere tante videocamere non professionali è semplicemente un limite derivante dalla licenza MPEG che viene utilizzata dai produttori di fotocamere per gli algoritmi mm. eh, di che servono certo. a esattamente. Quindi mh, il, nel professionale questo limite non c'è, le licenze sono più costose, quindi i prodotti sono più costosi. Questi programmi permettono di eliminare questo, questa limitazione per chi avesse bisogno di, di girare. girare una sequenza unica lunga più di 30 minuti Mamma che mia. è comunque abbastanza eh, raro mm, passiamo invece a eh, Panasonic uh-huh. che è un'altra marca interessata da progetti di questo tipo specialmente mh, parliamo di eh, fotocamere modelli delle serie GHX e GFX Qui il progetto si chiama PTool e il sito è eh, www.gh1-hack.info. Quindi anche questo, molto rassicurante. molto rassicurante. anche questo. E eh, anche qui la possibilità di modificare il bitrate eh, delle, delle macchine, altri parametri di codifica video, portare il limite ISO a 12008 e eliminare il vincolo dei 30 minuti di di video. Quindi sono diciamo, fondamentalmente eh, le funzionalità dedicate a chi girà Ecco, video. se mi permetti giusto due parole, mi sembra che così mi sembra
0: giusto sottolineare eh, la natura di questo tipo di intervento. Io la se proprio dovessi, la consiglierei solo a quegli utilizzatori eh, capaci, evoluti, che sanno quello che fanno e che hanno quindi questo tipo di necessità mm. non lo consiglierei a colui il quale si è comprato la GH1 tre giorni fa e dice ah, quasi quasi mi installo e magari fa qualche pasticcio che poi porta ad avere una invalidazione della, della, della garanzia con dei costi per portare la macchina a, a, al centro di assistenza che dice molto bene adesso ti resettiamo la macchina eh, allora, il consiglio e consiglio sono è interventi che da fare se proprio si vuole da parte di coloro i quali sanno quello che stanno facendo
1: e solo dopo aver letto attentamente tutta la documentazione che Allegata, trovate su questi siti ovviamente. perché ripeto ci può essere eh, ci possono essere software che eh, possono essere caricati solamente a partire da determinate versioni Realize, del firmware, firmware. originale certo, su certi certo. modelli quindi bisogna stare un pochino attenti quindi leggere senz'altro la documentazione avere magari la possibilità, se non si è degli smanettoni esperti, la possibilità di avere comunque il riferimento di un amico, un conoscente che possa dare eh, una mano, un consiglio, e vedere chiaramente se le funzionalità introdotte da questi sistemi possono essere effettivamente utili. Se no può essere un... giusto per tenere sott'occhio, perché sono, tutti, sono certo. tutti progetti in, in fase di continuo sviluppo ovviamente, ovviamente. molto interessanti. Quindi siamo partiti dai 24 mega 24 frame in RAW dalle 5D Mark III e abbiamo toccato, come vedete, un mondo molto più ampio. ampio assolutamente, assolutamente. Andando
0: ancora più in là, io andrei a toccare il mondo del medio formato, che tanto ne parliamo quasi sempre. <ride> e, e ne parleremo eh, ne, ne, ne parliamo volentieri perché finalmente... Hasselblad ha cominciato a distribuire i primi modelli di H5D, la top di gamma, la macchina così del nuovo sistema eh, presentata allo scorso Fotochina ma mai giunta sul mercato. Eh, inizialmente era così, detto da, da Hasselblad stessa, doveva essere fine gennaio il momento dell'introduzione di questo tipo di macchine evidentemente c'è stato un fine tuning anche lì delle, 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 delle caratteristiche prima del, del rilascio finale, le macchine mh, a voce proprio della struttura che si occupa di Asselblad in Italia, eh, c'è stato detto che in questi giorni eh, sono state proprio mh, distribuite e eh, spedite i primi esemplari di H5 d 40 e 50. Così come, se ti ricordi, Hasselblad FotoKina presentò anche eh, un progetto insieme a Sony che portò quella che doveva essere la NX7 di Sony gestita eh, corretta, riveduta da Hasselblad sia nell'aspetto, sia nelle funzioni e nel firmware la Lunar. Anche la Lunar, eh, è proprio notizia di questi giorni, i primi esemplari sono stati spediti, quindi... Ecco, per quanto riguarda il mondo Hasselblad, direi che ci sono queste, queste novità che ci sembrava giusto.
1: Dai, Assolutamente, che... perché il mondo del medio formato è un mondo che comunque attira anche molti, molta curiosità da parte di chi non lo conosce e molto interesse invece da parte di chi lo conosce per motivi anche abbastanza evidenti. Come diciamo spesso, poi avremo modo di approfondire anche. Sì, anche perché momento. la
0: promessa di, di, di Asbad è quella di farci avere quanto prima una versione definitiva di H5D da provare. Beh, noi siamo sempre stati amici del medioformato perché, dall'inizio di Osservatorio Digitale, quando provavamo l'H3D, da 39 megapixel, che era una macchina allora super potente, inavvicinabile dal punto di vista anche economico per i più, non che queste siano a buon mercato, però eh, abbiamo sempre seguito l'evoluzione del del sistema H di Hasselblad, quindi in un numero futuro di eh, osservatori avremo anche la prova di di questa macchina.
1: Direi che ci sono buoni motivi per eh, andare a prendere le proprie macchine fotografiche e scattare a più non posso. Dove andiamo a come, mettere se tu- non bastasse. come se non bastasse dove andiamo a mettere però tutte queste fotografie che scattiamo negli inizi? hard disk? Mm. Eh, su facebook?
0: ma mm, anche no <ride> diciamo <ride> che ci sono dei sistemi di eh, archiviazione al tempo stesso di pubblicazione eh, che si sono evoluti nel tempo perché proprio l'altro giorno aggiornando il mio, il mio profilo mi diceva che ero iscritto dal 2005. E dico, com'è il 2005? Dal 2005 che sono iscritto a Flickr. Mm. Quando era una, una cosa così... Erano ancora in Canada allora, erano dei, dei, dei canadesi che si erano lanciati in questo, in questa, questo servizio dove mh, gratuitamente oppure con l'esborso di, di pochi soldini potevi avere un account mh, che ti permetteva di caricare le tue foto e così organizzarle, era una cosa molto primitiva nel 2005. Oggi invece è successo qualcosa di importante, sono, prima di tutto sono diventati una società cosiddetta public, quindi sono, sì, e sono stati sono anche quotati, poi acquistati da Yahoo, da Yahoo <ride> <e> <ride> trasferiti negli Stati Uniti e, e sono sempre in evoluzione.
1: E Ci sono delle novità. Sì, L'ultima evoluzione è stata proprio quella di mettere gratuitamente a disposizione di tutti gli utenti vecchi e nuovi un t- terabyte Porca di spazio miseria. quindi sono mille gigabyte <ride> eh, che e direi, dei bimbi e della moglie direi e della è vero che oggi un terabyte è la dimensione di un hard disk esterno che si può trovare a 120-130 mm, euro quindi
0: anche,
1: io mm, ricordo quando si lavorava con hard disk scasi da 2 mega e costavano 2 milioni e mezzo di lire che allora erano stipendi <ride> esatto, grassi esatto, stipendi esatto. Sì, e... oggi un
0: terabyte, la, il prezzo medio di quelli portatili esterni USB, USB 3 sono intorno ai 90 euro. Assolutamente.
1: Quindi, eh, diciamo che come sempre eh, è stato con Flickr, mh, prima di poter pensare, oh, che bello adesso ho un posto dove fare backup di tutte le mie fotografie, <ride> e ricordiamoci che Flickr accetta solamente alcuni formati che sono JPEG, TIFF, PNG... BMP niente GIF raw. non animato niente RAW ai noi <ride> avrebbe potuto essere una... molto, comodo, molto, molto comodo. comodo però insomma diciamo che quantomeno tutte le fotografie che si fanno in vacanza o in giro JPEG tranquilli non sapete dove tenerle non, non, se anche non le volete far vedere agli amici perché poi Flickr non è che ti impone di rendere pubbliche Pubblico le foto tutto, che, tu, sì. che tu carichi e puoi organizzare per album per, per set per varie di cose e poi diciamo le foto più belle eh, possono essere anche eh, fatte vedere e fatte vedere ai foto editor di Getty Images i quali se ritengono opportuno possono eh, proporre una vendita su licenza come fotografia stock quindi direi che molto male non fa male non fa eh, se non altro magari uno non diventa ricco, ma eh, se non no, è un professionista buona... è, diventa anche un, è un una bel, vetrina una a livello
0: internazionale. Esatto. Cioè, comunque, allora, il fatto di non poter fare backup penso sia una cosa anche giusta, esula completamente da quello che era ed è lo spirito di Flickr, una vetrina dove eh, condividere con amici e con conoscenti le proprie fotografie. Questa funzione di eh, Get Images mi sembra sia una joint venture che hanno fatto con Getty sì. qualche tempo fa. Perché no? Se eh, uno crede di avere delle buone foto, o meglio ancora le ha, e ci sono dei professionisti che valutano che le, le, le sue foto siano valide, c'è un'opportunità in più, stiamo parlando sempre non di professionisti che hanno anche altri canali Certamente. ma uh, un amatore evoluto, o anche un pro, un semi pro qualcuno che dica ah, ho delle belle foto e ha la possibilità di um, così vedersela mettere sul mercato magari da un player come Getty Images che non è esattamente l'ultimo in questo tipo di, di attività.
1: Vedremo adesso che cosa faranno altri servizi simili o servizi comunque di storage, di spazio disco online, cloud, chiamiamoli come vogliamo, che magari non sono esattamente sovrapponibili a Flickr perché non riguardano solamente le immagini, ma permettono di archiviare anche altre cose, ma eh, che sono stati comunque negli anni mh, potenziati anche per poter fare da vetrina d'immagini. immagini. Certo. E quindi adesso anche questi concorrenti o simil concorrenti si troveranno a dover affrontare la questione di spazio così importante come un terabyte effettivamente. Un terabyte è una, è, è una dimensione. È notevole. Ricordo e poi chiudiamo la parentesi Flickr eh, che esistono poi due piani pagamento su abbonamento per gli utenti, uno da 50 dollari all'anno che permette di utilizzare il servizio senza pubblicità. Eh, chiaramente certo. qualcuno deve pagare quindi Qualche anche il servizio ovvio. gratuito è pagato dalla pubblicità e poi invece chi volesse passare da un terabyte a due terabyte sul proprio account ehm, c'è un'altra opzione a 500 dollari l'anno eh, che raddoppia direi con due terabyte anche i fotografi compulsivi hanno <ride> sì, direi assolutamente spazio. spazio Spazio che direi che noi invece non abbiamo, credo, abbiamo, abbiamo esaurito anche per questa settimana con il nostro podcast. Da Ezio Rotamartir e da Stitkulka un ringraziamento, un appuntamento la prossima settimana e Arisa. buone foto a tutte, le vogliamo non vedere su d- Flickr la prossima settimana. Non dimentichiamo
0: di citare le nostre pagine Facebook, i nostri account Twitter e i nostri
1: siti www.oservatoriodigitale.it e www.fotoguida.it con tutti i social media collegati che potete trovare sui siti stessi. Molto bene. Arrivederci, Arrivederci. a tutti.